1: o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre como o ganho e a perda de peso podem afetar a sua coluna. você está sentindo alguma dor na coluna, isso pode estar relacionado, por exemplo, ao sobrepeso ou até mesmo ao emagrecimento. E a gente vai entender tudo já a partir de agora com o médico ortopedista e cirurgião da coluna, Dr. Rodrigo Castro. Dr. Rodrigo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto nessa sexta-feira aí com vocês.
1: A gente que agradece demais sua participação conosco, doutor Rodrigo, e também quem está no nosso consultório de hoje é o Gustavo Arruda. Gustavo é profissional de Educação Física, especialista em Ergonomia e Exercícios para a Coluna, e mestre em ciências. Boa tarde, Gustavo, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes do nosso programa consultório. É sempre uma satisfação estar aqui e espero poder contribuir juntamente com o doutor Rodrigo.
1: Com certeza vai ser uma tarde de muito conhecimento e eu queria começar já com o doutor Rodrigo para saber, começando pelo o ganho de peso, né? O ganho de peso realmente pode afetar a nossa coluna, doutor?
0: Pode. É, primeiramente, a gente tem que entender que o conceito de dor nas costas não obrigatoriamente vai estar atrelado sempre à coluna. Então, a gente pode ter o um ganho de peso relacionado através de fator, fatores inflamatórios, leptina, interleucina, citocinas inflamatórias que são produzidas, a associação dele com algumas, algumas células de defesa do corpo, que são os macrófagos, levando à deposição de gordura de baixo da camada vascular inicial, da íntima da vascular, e isso tem repercussão com uma formação de aterosclerose. Essa aterosclerose atrapalha a nutrição que é gerada para o disco e, consequentemente, o disco começa a morrer mais rápido por falta de nutrição adequada. Isso é um ponto. Uhum. Mas a gente também tem relacionado o ganho do peso ao peso em si sobrecarregar, comprimindo o disco, e isso diminuir a capacidade de nutrição das substâncias que são liberadas a partir desse vaso, que vai ser através de difusão, que é a passagem de moléculas através da água de uma ponta a outra. Então, essa difusão também fica diminuída quando a gente tem uma compressão. Quanto maior o peso, menor a difusão. Um terceiro aspecto que estaria relacionado seria a questão é, diretamente do peso sobre o músculo. Então, a musculatura ela ficando sobrecarregada, você começa a ter uma estafa, uma fadiga, e isso produz... Excesso de ácido lático que pode levar dor, então existem diferentes mecanismos que se somam para causar dor diretamente relacionada à coluna ou sua musculatura, mas também tem fatores indiretos, como a obesidade, interferindo na na, percep... na autoimagem, e com isso, emocionalmente, a pessoa ficar deprimida. E 80% das pessoas deprimidas podem ter dor nas costas, uhum. então não significa que seja só obeso, Sim. mas. Se tiver uma alteração sobre a autoimagem, isso pode influenciar. E, por fim, fatores hormonais que alterem a produção de hormônios de uma forma geral também podem ter repercussões, como na síndrome de ovário policístico, na alteração do endométrio, causando a percepção de dor do útero, por exemplo, nas costas e não diretamente no baixo ventre. Então, de diversas formas, a, dor nas, a obesidade pode estar relacionada à dor nas costas.
1: É, o senhor falou em questão dos alimentos inflamatórios, que a gente sempre escuta muito, né, gente, aqui no consultório. E aí falou das substâncias que são liberadas e realmente que isso faz mal à saúde e pode fazer mal também aí para a coluna. Mas vamos falar de um ganho de peso para as pessoas até que malham bastante. A gente sabe que quando a pessoa está lá fazendo seus exercícios, elas até podem ganhar peso, mas não vai ser de gordura vai ser da massa magra, que a gente chama, é né? aquela massa muscular que fica mais avantajada, isso também pesa e a pessoa vai ter ali um ganho de peso, mas não um ganho de gordura. Nesse caso, também pode afetar a coluna, doutor Rodrigo?
0: Sim, sobre o aspecto como o segundo componente que eu comentei, quanto mais peso a gente exerce sobre, de carga sobre a coluna, mais a gente vai ter uma compressão do disco e essa compressão uhum. vai alterar a capacidade de nutrição do disco. Porque o disco não tem um vaso que traga oxigênio e glicose diretamente até ele. Ele depende do, do vaso chegar dentro da vértebra, ultrapassar a cartilagem, para poder o a, a, a glicose ou oxigênio ele migrar do ponto mais distal até as células que estão no centro. Isso dá às vezes um centímetro. Um centímetro para uma molécula é uma distância muito grande a ser percorrida. Então, a gente fala às vezes de horas para o disco poder chegar aquele alimento até ele. Então, se você diminui a velocidade e a quantidade de partículas ou de moléculas que conseguem trafegar por esse disco, você automaticamente vai ter uma condição em que qualquer peso pode alterar a nutrição do disco e isso causar o desgaste precoce dele. Esse desgaste ele faz com que a carga mecânica que o disco absorve seja alterada. E aí ele começa a criar rachaduras no disco e essa rachadura sensibiliza o disco a se tornar doloroso. Uhum. Então, quando a gente tem 10, 15, 20 anos, o disco muito hidratado, muito jovem, faz com que a pessoa jovem não perceba o grau de dor ou o grau de comprometimento que o disco está tendo frente ao excesso de peso. Entretanto, à medida que vai envelhecendo um pouquinho mais, essa carga consegue distender o disco e já começa a ser percebido como dor quando essas rachaduras aparecem. Então, enquanto na população, digamos, aos 35 anos isso vai acontecer com certa frequência, numa pessoa que seja obesa, a gente pode ter dor de origem no disco aos 15, 20 anos de idade.
1: Entendi. É esse, esse peso aí que aumenta realmente traz alguns problemas para a nossa coluna. A gente ainda vai conversar muito com o Dr. Rodrigo sobre isso, mas deixa eu passar também aqui a palavra para o Gustavo, que é profissional de educação física e que é especialista também em coluna. Ele até tem um Instagram, treinador de coluna aí, porque tem muitos exercícios para fortalecer essa, a musculatura e, consequentemente, ajudar também a diminuir esses efeitos na coluna. Existem exercícios específicos, Gustavo, ou não?
2: Boni, conforme a gente estava falando aqui, né, fora do ar um pouquinho, isso vai depender de caso para caso. Né? Alguns casos, dentro desse processo inflamatório que o doutor falou, eles têm uma resposta preferencial para determinado movimento. Algumas pessoas têm uma resposta preferencial para flexão, ou seja, dobrar o tronco para frente. Outras pessoas têm uma resposta preferencial para esticar o corpo. O que, que é uma resposta preferencial? É quando ou essa dor diminui de intensidade, né? A percepção de dor ela diminui de intensidade, ou em casos, por exemplo, em dor que tem uma maior abrangência, por exemplo, a dor ciática, uhum. é a a direção preferencial, ela também é uma resposta de centralização da dor. Por exemplo, então a minha dor ela chega até ao nível do joelho. Quando eu fiz esse movimento, essa dor tava, diminuiu a abrangência. Chegou só até o que o pessoal chama, né, a dobra da bunda. Né? Acontece muito disso. Então, a direção preferencial vai ser um dos fatores que vai guiar essa escolha do exercício Porém, porém, dentro de um processo de treinamento ou dentro de um processo de reabilitação com exercícios é ideal que a gente use exercícios de naturezas distintas. Por quê? Porque dentro dessa informação sistêmica que precisa ser dada para o organismo, existem algumas naturezas de exercício que tem mais vantagem na produção de substâncias analgésicas, né? Por exemplo, os exercícios de característica aeróbica, ou seja, as caminhadas, a, 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 os exercícios cíclicos, né? Eu usei caminhada como exemplo, mas nem sempre a pessoa é, é, tem a possibilidade de caminhar por conta das dores, e às Sim. vezes, dependendo do grau de obesidade, também a caminhada fica mais dificultada, mas a gente precisa lançar mão de estratégias que consigam contemplar esse metabolismo, metabolismo aeróbio e é, outros fatores também, a, a, em que nível de mobilidade estão as regiões adjacentes àquela dor, a pessoa está explicando, a pessoa está com uma, uma dor é, intensa na região lombar, a gente precisa entender como é que está a condição de mobilidade também da região torácica, que está acima da região lombar, quando, como é que está a condição de mobilidade dos quadris que está exatamente ao piso da lombar, né? E abrangendo o corpo como um todo, entendendo que colocar o corpo em movimento para recuperar aquela função é uma visão, uma, uma visão é, mais interessante de se ver do que ficar pensando em exercícios específicos.
1: É, a gente escuta muito, por exemplo, de que vai, você está com dor na lombar, já que você trouxe a dona lombar, né? A uhum. gente tem muita gente que sofre com dor na lombar no mundo inteiro. Tá, e a gente escuta muito. Ah, tá com Dona Lombar? Faz exercícios como abdominal, que vai fortalecer a musculatura do core, né? O abdômen, e aí você vai, vai passar sua dor. É assim que funciona?
2: É, nem sempre, Anne. <risos> Mas é Mas assim é que a gente escuta, né? É muito comum esse pensamento mas como eu falei, nem sempre a dor está sendo causada por um, um core enfra, enfraquecido né? o core é uma estrutura, né? um uhum. músculo a pessoa, o meu músculo do core, não, o core não é um músculo, né a gente tem uma estrutura né, que compõe o um centro de força do tronco então tem vários músculos, o pélvico o diafragma, os músculos laterais e o abdominal também, o reto abdominal também está dentro dessa, dessa composição do core, mas não é sempre que é, o enfraquecimento, ou não é sempre que a dor está sendo causada por um enfraquecimento dessa estrutura. Se assim fosse verdade, é, atletas de modalidades esportivas que têm uma alta exigência do corpo não, se, não sentiriam dor nas costas, não uhum. sentiriam dor lombar. Isso não é verdade. Né? é necessário que haja uma análise antes a respeito da causalidade, a respeito do que está causando se for crônica a coisa fica um pouquinho mais complexa porque é, a gente buscar uma causa específica para uma dor que é crônica, não é uma visão que vai é, trazer frutos sempre bons né? e em se tratando ainda de uma dor que tem um componente como uma obesidade dentro da análise, aí é que a gente precisa ser mais cuidadoso ainda
1: Tá certo. Nós estamos conversando com o médico ortopedista, Dr. Rodrigo Castro, também com o profissional de educação física Gustavo Arruda. Doutor Rodrigo, chegou uma pergunta aqui para o senhor, do Osinaldo de Água Fria. Ele disse assim: sinto dores na base da coluna. Essas dores passam um tempo e depois voltam, mas não impede de realizar atividades, só incomoda. Aí ele disse que fez uma radiografia da coluna lombar e o resultado foi hipertrofia dos processos transversos de L5, já a radiografia da coluna sacrococija, acho que é isso que ele quis escrever, deu normal, aí ele pergunta o que que pode ser se, esse, se essa hipertrofia que deu né nos processos transversos de L5 podem estar relacionados a dor, pode estar relacionado às dores.
0: Bom, a princípio, o processo transverso, ele ele tem uma variação de pessoa para pessoa e 6% da população pode embriologicamente apresentar uma variação do processo transverso sendo maior, mais largo. A gente chama isso de megapófise transversa. E ele pode nascer fusionado como se fosse uma vértebra do sacro ou, uhum. ao contrário, uma vértebra do sacro pode nascer descolada do sacro como se fosse uma vértebra lombar. Então... Embora não seja é, categórico na literatura, existe a possibilidade de, de alguma alteração biomecânica na relação mombo-sacra existir e sobrecarregar alguns ligamentos e articulação da região. Então, é, é, é duvidosa a real correlação da dor com a existência dessa alteração meramente radiográfica. Mas é interessante que seja entendido que, como já foi colocado inicialmente, a dor lombar não significa que obrigatoriamente estaremos falando de uma dor de origem na coluna. Portanto, as pessoas quando chegam preocupadas com identificação através de um exame de qual é a causa da dor nas costas e querer uma ressonância ou, ou um raio-x, é um lendo engano. O mais importante é a gente entender o padrão de dor, o tempo da dor, se tem alteração neurológica, se foi após alguma fratura, alguma pancada, se tem febre, se a pessoa tem algum problema de saúde prévio como um câncer, para a gente poder saber se esse, existe uma correlação de importância entre a imagem e o sintoma, porque muitas vezes, como eu falei, tem mulheres que vão reclamar assim: minha dor nas costas se repete toda vez antes da menstruação ou no período perimenstrual. e a gente pode encontrar uma, pessoa, uma mulher dessa aos 40 anos. Cheio de bico de papagaio e não vai ter relação nenhuma da dor nas costas com esse sintoma específico dela de tá referindo que é só perimestrual. Provavelmente ela tem uma endometriose e precisa ser tratada com um ginecologista. Agora eu posso ter uma pessoa de 25 anos que está treinando em excesso na academia e aí a machucar as costas e reclamar de dor. E aí o raio-x e a ressonância ser perfeitamente normal, excelente. E aí a gente está falando mais de uma sobrecarga muscular. Então, é provável que com o envelhecimento a, a, seja multifatorial no sentido. Uma coluna que está envelhecendo, é pouca, é pouca atividade física, muito tempo sentado no sedentarismo, acabe levando a sobrecarga muscular, articular, ligamentar, e aí ele tem um período transitório de dor, que corresponde a 90% dos quadros melhorarem espontaneamente desta crise em até, 90, em até 45 dias. Uhum. O problema é quando a gente pega... Dores que perpassam esse período de 45 dias ou começa a atrapalhar a qualidade de vida no dia a dia. Nesses casos é que a gente começa a ter uma visão mais como doença. senão o que a gente vai fazer não é cuidar diretamente da coluna e sim dos, do ambiente em que ele está errando, seja do componente falta de atividade física, controle do peso ou ergonomia no dia a dia.
1: E aí, passando para esse controle do peso, para esse exercício, o doutor Rodrigo disse uma coisa importante para todo mundo. Se exercitar é muito importante, sedentarismo pode levar você a ter essas dores na coluna, mas não fazer nada em excesso, porque aí você também pode ter essas dores na coluna. E aí, Gustavo, existem alongamentos, existem exercícios de mobilidade. Você até falou aqui, eu fiquei pensando, ah, esses são os exercícios de mobilidade que falam muito, né? Na academia existem os alongamentos também. Essas duas modalidades elas são importantes também para quando a gente está com dores na, na coluna, na lombar. Eu vou testar um caso meu. Eu deixei de ir para academia quando eu estava com a dor na lombar muito forte. E aí, quando eu voltei, o profissional de educação física disse, você deveria ter vindo. E aqui a gente ia ver, ia fazer exercícios que pudessem melhorar. Então, que exercícios são esses? É de mobilidade, é alongamento, o que, que é, Gustavo? Porque às vezes dói bastante.
2: Anne, realmente é bem cômodo e eu costumo dizer que todos os exercícios são bem-vindos desde que na hora certa. Você citou aí os alongamentos, porque eles sempre são muito falados. Muitas pessoas relatam melhora a respeito de alongamento, mas nem sempre os alongamentos são bem-vindos para todos os tipos de dores uhum. na lombar, como também o doutor falou né, tem algumas dores que não são relacionadas sempre a mesma coisa né? muita gente acha que é sempre uma questão na coluna às vezes não é às vezes é uma questão de incapacidade muscular para dar o suporte à tarefa que está sendo exigida e os alongamentos especificamente eles podem melhorar a condição o contrato do músculo né? ele algumas vezes por diversos fatores, ficam, é, são geradas fibroses, são geradas algum, alguns, é, algumas estruturas que não são bem-vindas para a contração normal do músculo. E o alongamento pode ajudar é, nesses casos. Contudo, em outros casos, por exemplo, como uma dor lombar que gera uma, uma dor ciática, é, o alongamento ele pode piorar até a situação. Entendi. Certo? Dependendo do alongamento. Se for um alongamento de perna estendida, por exemplo, vai tensionar aquele nervo que já está inflamado e a situação vai piorar. Eventualmente até melhora na hora. Mas, mas depois... depois piora. Entendeu? Então... O ideal é a partir de uma, uma investigação inicial, né? passando, claro, sempre pelo médico inicialmente, para entender se não tem nenhuma questão estrutural que precisa ser tratada antes de começar o programa de exercícios. Depois, passar por uma abordagem inicial, que pode ser de reabilitação. Às vezes, dependendo do nível de severidade dessa dor, às vezes a pessoa está com uma baixíssima tolerância ao exercício. Né? Então... É, alguns outros profissionais conseguem trabalhar com técnicas de manipulação, que conseguem debelar essa fase severa da dor, para aí depois a gente ir acrescentando exercícios, que podem ser exercícios de estabilização, né, exercícios de aumento de consciência corporal, de, de contração muscular, os que a gente chama de isométricos, ou seja, exercícios que não pedem é, tanto, são micro-movimentos articulares que acontecem, naturalmente todos acontecem, mas não num, numa abrangência, numa é dimensão. Prancha, A prancha é isométrica, exatamente. Quem faz
1: abdominal de prancha sabe, né? 30 Isso. segundos parecem 30 minutos, mas isométrica ali, você fica paradinho, né? E
2: fica paradinho, exatamente. Os exercícios de mobilidade, eles são importantes. Os exercícios de característica aeróbica são importantes. Que exercício aeróbicos eu Ah, eu vou, vou para hidroginástica e melhor. É porque a hidroginástica, ela tem uma predominância desse metabolismo aeróbico. Os exercícios uhum. aeróbicos, eles são muito bons na, no estímulo, à produção de substâncias analgésicas do corpo que vai debelar também essa dor então é, estou é, parecendo um moçom ensaboado aqui né Anny? mas realmente <risos> é muito complicado dizer qual é o melhor exercício para dor vai depender, vai depender o que, que a pessoa está recebendo melhor naquele momento e no meu ponto de vista o ideal é ter um programa que abranja várias naturezas de exercício
1: Tá certo. Doutor Rodrigo, a gente falou muito sobre sobrepeso, o ganho de peso, mas e a perda de peso? Também pode afetar a coluna? Doutor Rodrigo, tá me ouvindo? A gente perdeu a conexão com o doutor Rodrigo, deu uma pausazinha, agora tá me ouvindo, doutor Rodrigo?
0: Não sei se cortou.
1: cortou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo lhe ouvir agora. Saudando. Agora sim.
0: Oi, voltou agora? Joia. Voltou. Bom, veja, é, é frequente hoje chegar ao consultório, já há alguns anos, com esse aumento da frequência de cirurgias bariátricas, a gente observar pacientes que se operaram com a questão estética, preocupado com a condição é, metabólica, diabetes, pressão, falta é, a gente está
1: com um probleminha aí na conexão com o doutor Rodrigo, não consigo entender ele. Vamos tentar, então, resolver essa questão da conexão e a gente volta a conversar com o doutor Rodrigo, que está falhando muito e ele já vai falar com a gente. Então, vou passar aqui agora para Gustavo Arruda, tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes. A pergunta é do Roberto Oliveira, de Paulista, ele disse que o filho tem 17 anos, que está com a coluna bastante curvada, pela mensagem é por causa do uso de computador. Uhum. E aí ele diz assim, tem como deixar essa coluna reta, assim, melhorar a postura, né? Com exercício físico? O que, é que você diz, Gustavo?
2: Desculpa, qual é o nome do ouvinte? Roberto. Roberto, é, tem alguns pontos a, a você observar aí. Um ponto interessante é que a gente tem como, sim, fortalecer os músculos de modo a alterar, de alguma maneira, a postura, né, a forma como o seu filho se porta em termos posturais. Contudo, é, é ideal também que você busque entender que não existe uma postura padrão, certo? Essa ideia é uma ideia muito antiga, aquela história de colocar... Não estou falando que é o caso do Roberto, mas a gente ouve muito. Não, porque tem que ficar na postura como se tivesse com um livro na cabeça. Uhum. Não, porque a postura ela tem influência não só dos aspectos é, físicos, né? mas tem uma relação também com aspectos de personalidade. Algum, algumas pessoas têm uma postura mais encurvada, outras têm uma postura mais aberta. Agora, de fato, é, existe um prejuízo potencial em uma permanência muito longa na postura fletida, ou seja, inclinado para frente como a gente faz usando o computador. E usar o computador durante muito tempo, seja fazendo o que, seja jogando, seja trabalhando, seja estudando, tem um potencial né, prejudicial para a, a postura. Uhum os exercícios certos, eles podem ajudar nesse caso, exercícios de fortalecimento da cadeia posterior, a cadeia que é, dá suporte à coluna, e de fato é importante, não só esses exercícios, vou bater na mesma tecla, tá, Anne É de fato importante que esse rapaz, né, de 17 anos esteja engajado num programa de exercícios que tem uma abrangência é, mais ampla.
1: Tá certo, a gente tá ouvindo você e fica pensando, a gente tem que realmente se exercitar. Agora, para quem tá com dor nas costas, para quem tá com dor na coluna, para quem tá com dor na lombar, que eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora e, ah, mas minha lombar dói muito, não sei quê. Exercícios, por exemplo, com carga, com sobrecarga, com peso, a gente vê agachamento, o pessoal bota barra no ombro para fazer agachamento. Esses exercícios podem ser prejudiciais ou tudo depende. Aí vou voltar para isso. Tudo depende de de qual é o caso, ou, por exemplo, até mesmo de se tem uma supervisão de um profissional de educação física para não deixar a pessoa fazer errado.
2: Todos esses pontos são importantíssimos, Zani. Você falou aí sobre a questão de, de sobrecarga na, na realização do agachamento, né? do, dos exercícios em, em academia. E o que a gente vê bastante é, são pessoas, geralmente, as pessoas que procuram a academia. E não optam por uma, um acompanhamento né, mais próximo, um acompanhamento de um profissional uhum. é, devidamente especializado nisso, elas optam por aquilo que acreditam ser mais bonito, né? então de uma, maneira, de uma maneira geral os homens querem ter braço grande, as mulheres querem ter pernas bonitas e bumbum bonito. Só que o corpo ele não não, 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 é, ele não trabalha de maneira isolada. Ele sempre conversa com todas as partes. Então, vocês imaginem só num exercício como o agachamento. O agachamento, os principais responsáveis pelo movimento do agachamento são os músculos das pernas. Uhum. Então, você tem a parte da frente da coxa, você tem a parte de trás da coxa, e você tem os músculos ali que fazem né, o bumbum. Contudo... Você vai treinando esses músculos, acreditando que o agachamento ele vai servir apenas para aquilo, mas o agachamento, para que você consiga sustentar a carga que você colocou nos ombros e consiga treinar mais aqueles músculos que são o seu foco, ou seja, das pernas, você precisa de um suporte importante das costas, senão você não consegue manter a carga nas costas. Então, algumas vezes, essa dor está sendo provocada justamente porque esses músculos não, não estão conseguindo trabalhado. mais suportar aquela carga que as pernas já aguentam muito, não tem uma correspondência. Então, para quem está na academia e acredita que só vai treinar braço ou só vai treinar perna e vai resolver, uma hora o seu, o seu treino vai estacionar porque você não tem um suporte adequado de outros músculos.
1: Tá certo. E o doutor Rodrigo voltou? Doutor Rodrigo, tá me ouvindo direitinho? Agora acho que dá, né?
0: Estou ouvindo agora.
1: Então vamos falar sobre como a perda de peso, o emagrecimento, muita gente está atrás, pode também é, afetar a nossa coluna?
0: É, é, quando a gente atende pacientes, por exemplo, cirurgia bariátrica, é, é frequente observar que pacientes perdem 60 quilos até, e reclamam de mais dor depois da cirurgia do que antes. E isso parece que depende de uma rápida perda de massa muscular em relação ao teor de gordura. Então o paciente ele não está perdendo peso naturalmente à medida que a, a, a musculatura consome a gordura. E sim o contrário. O primeiro tecido que vai ser é, utilizado como necessidade energética, o próprio músculo. Então, o paciente ele se torna aos 40 anos, 30 anos de idade, um paciente de 70. Então, esse paciente, inclusive, por estar no estado pós-operatório, ele não pode ser submetido a uma musculação imediata, pelo risco de hérnia, de abrir ponto. Então, esse paciente acaba que, nesse meio tempo, ele já perde muito peso às custas de massa magra. Uhum. E aí, a estabilização que existe, a ocorre? não apenas para a muscular, para a região da coluna, mas, na minha visão hoje, principalmente para a região sacrilíaca, ocorre que uma instabilidade é, dinâmica por perda de massa muscular sobre essa articulação. E ela, evolutivamente, ela não tem uma proteção tão boa como deveria ter, mas isso também gera para ela uma capacidade de dinamismo na marcha muito bom Então, é, a gente... Na medida que tem dor ou que perde massa muscular, ocorre a inibição de alguns músculos e essa fáscia, chamada fáscia tóraco deixa de estabilizar adequadamente a, a região da sacralíaca. E ela sofre pequenas torções que acabam por estirar os ligamentos sacrílicos. Tá certo, a gente <risos>
1: conseguiu aqui captar a mensagem do Dr. Rodrigo. Infelizmente a conexão está falhando um pouquinho, ele está à distância com a gente. E, infelizmente, também o tempo do consultório está terminando. Mas eu acho que ficou aqui a orientação para todo mundo de que os exercícios são muito importantes, tá? O aumento de peso muito rápido, a perda de peso muito rápida, elas, eles podem, sim, afetar muito a sua coluna. Então, se exercitem, mas sem exagero. Procurem profissionais, está com dor. Procure um profissional especializado para poder cuidar de você. Não deixa passar, porque você pode resolver esse problema rapidinho. Agora, se deixar passar, isso também pode trazer outras consequências. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Não sei se você vai conseguir me ouvir. Está falhando muita conexão, mas muito obrigada por esse consultório, viu?
0: Eu que agradeço o convite.
1: A gente que agradece a sua participação. Uma tarde muito muita orientação. Bom fim de semana para o senhor. E muito obrigada também, Gustavo, por mais esse consultório aqui com a gente
2: é uma satisfação mais uma vez né? estar tá com você e com os ouvintes do consultório, podem me, me chamar sempre que for necessário.
1: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Bem, gente, consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.